0: 用声音筑梦的人，只做有态度的节目。本节目由播客公社出品。大家好，欢迎收听播客公社，我是主播恶霸波老袁。好今天的嘉宾对盒子盒子，而这一期呢，也是感谢恶霸
1: 波呢给我们帮忙主持一下。呃，其实我们也是想测试一下，在播客公社里面，如果我们聊一些跟创业和跟投资人相关的这些信息和内容，是不是会有听众感兴趣？所以这次呢，也是特意请来了我的好朋友盒子，跟我一起来聊聊这个事儿，因为我们也都是属于。常年创业的这部分人群里的典型代表，对
0: 对对,对，对,对,对。就创业这个事儿，现在好像听起来很热，好像很多人都在创业，周围都有朋友，但是实际上对于真正大多数人来说还是很陌生的。没错，啊、没错，怎么经营一个企业，然后从事什么什么事儿，怎么开始？然后怎么管理自己的公司，其实还是一挺有学问的事儿。嗯啊，所以我这一期呢，说是主持，实际上就是坐在现场的听众<笑>啊。主要看你们俩其。其
1: 实这一期主要啊，我我跟合作我们在聊的时候，也是想聊什么呢？其实如果要是再给大家科普创业这事儿呢，就没什么意思。对,对我们主要是从创业者的角度。真的是想好好的吐槽一下这些不专业的投资人和投资机构，因为真的是这个创业的人群呢，是一个相对来说最忙碌的一个人群。我们的时间、精力各方面都是非常被压缩的，特别厉害。时间本来就很宝贵，然后碰上这种特别不靠谱的投资方啊，特别头疼，特别浪费我们的时间。
2: 那不嘛，心
0: 里面翻着白眼儿，面上还得笑呵
1: 呵的对对。对对对对对对对，而且不要觉得说投资人好像是来帮助企业或者怎么样的，不用想那么复杂。其实这就是一做生意，无非就是你在卖产品还是在卖股份，对，其实就是交易。所以交易的时候也千万别把投资人当成是啊神一样的存
0: 在啊，一定要怎么样？其实投资人无处不在，真的是。就你这个心态倒是挺放松，是因为你经历过了。但是可能对于刚刚开始的人来说，你比如说像我、这个，对，比如说你，对啊，我可能见着大老板，我可能得点头哈腰一下，真的就想跪下，是吧？叫爸爸什么的。嗯，所以你这个经历过了，肯定是心态上就会放松一些了。嗯嗯，盒子姐呢，你你是怎么觉得呢？
2: 我刚开始的时候，可不嘛，投资人都是我的金主爸爸。Uh. <笑>就是、后来就是时间长了，你会遇到各种各样的，比如说有很好的，他会深入的了解你，然后深入的听你的数据分析，听你的商业模式，对这个行业也比较了解，所以你可能。反而不会花那么长的时间去跟他沟通，可能大家见个面半个小时，基本上就能唠听一些事情、嗯。但也有的就可能你要花上嗯大概几个小时去先跟对方科普我再做一件什么样的事情、嗯，科普这个事情就是一个就是一个很苦逼的事情。其实如果说他们提前做好了这种这种，比如学习对这个行业进行一些学习的话，就省掉这部分的时间。当你这个经历过程中，我的妈呀！简直了！对，尤其
1: 是投资人经常去问一些特别傻的问题，在我看来、嗯，就是跑过来说：“哎，你们的商业模式是什么？”我就想，那你怎么来的？你、你、你不知道我商业模式？你给我打电话要干嘛呀？对啊，因为基本上
0: 书
2: 是……对啊，他
1: 是干什么用的呀？就是你也不看，然后你就非要这跟我让我当面给你讲。对啊。那。那我给你发这个 BP 有有蛋用啊？就是说
2: ，每次都是这样，基本上发过去 BP， 他们的时间可能也很压缩，就跟我们一样压缩。但我觉得他可能花点时间了解一下，就一张图基本上就能把我的商业模式说清楚了。因为现在大市场没有什么创新的，真正的创新的商业模式出现，大部分的都还是同样的商业模式。有些投
1: 资人这个角色，他就应该是更有市场敏锐度的。他应该能够在很快的时间内去消化掉一个企业的商业模式。那、啊、你现在你跑过来来问商业模式是什么？我觉得这是一个特别不专业的事情。
2: 哎，除了这个还有呢，比如说天花板太低，天花板看太高，壁垒是什么？这是常问的几个问题之
1: 一。<笑>对，就
0: 是
2: 就是每次都会问，每次都会问。现在我都已经可以出口成章背下来了。就是你知道我看你 ，OK， 你不用问了，我来跟你说我的商业模式是什么，我的市场是什么，我的壁垒是什么，那么我的天花板是什么？你觉得太低还是太高？后来大家不要问了，就是。然后人
0: 家说说，其实我就是想去上上个厕所，没有想问你去。<笑>出口就
2: 那，你就不用说了，不用问，我来跟你说，咔咔咔咔一下子说完完事儿，就这样的。所以其实深入的交流，我们。站在创业人的角度来讲，其实更多的是互相学习的一个过程。我们需要从对方眼里去，或者或者脑袋里面去获取一些什么东西，对自己的创业项目或者是有帮助的。但往往这样摊下来，就是基本上还是你原来那些你说的，他问的，你说的他问的，然后就没有了。就是大家都知道一些事情，你反而是学习不了任何东西。
1: 对对而且这几年的创业环境，我其实觉得说一八年资本寒冬啊，这个其实对于真正。热衷在创业这件事情上，或者说已经找对了自己方向的人来说，他应该是一个好的信号，而不是一个不好的信号。因为前几年怎么讲，所谓这个投资的热潮进来的时候，就出现了大量的拿着钱，就认为自己是投资人的这些人和机构特别多，他就觉得我有钱我就是投资人，但是完全不理解，其实投资是一件很专业的事情。作为创业者来说，我们希望来的投资人能够除了在资金方面之外，能够给我们提供更多的帮助。对，那这个帮助还需要你再来问我，我到底是干嘛的？我就觉得，那你肯定跟我这事儿不相关啊，不然你怎么就会问出一个这么不专业的问题？所以资本寒冬来了以后，大家手里的投资机构手里的钱投的更谨慎了。其实对于我们，尤其像我们盒子这种已经在这个投资这个创投这个圈子里头摸爬滚打这么长时间的人来说，真的是个好消息。嗯
0: 哦，
1: 对，就是这样过滤下来的。一方面在过滤一些本来就没有办法在市场上盈利的项目，同时也过滤掉了一大批根本就不懂投资的投资机构。对，就
2: 双方都在过滤，双方都在过滤，创业项目也在过滤，然后那个投资机构也在过滤，就是大家最后可能剩下来的都是对这个市场敏敏锐度有有有了解的，然后相当于对项目也都有了解的，所以撮合度就是双方的达成的精准度会更高，比原来，比如说你可能大海。捞鱼的方式，嗯嗯、就是见个就一听说一、呃，大大海捞捞
1: 鱼还是还是可以捞到的。<笑><笑>大海捞真费劲啊！<笑>前几年真的是有点大海捞鱼的感觉。嗯、<笑>真
2: 的，哎呦，就是你可能见一天，北京太大了，可能一一天跑跑多少个，跑十个、四个都已经撑死了。嗯，就你从东五环跑到北五环这种去捡头的人。就是你的时间上面、你的精力上面、体力方面都跟不上了，就是这种感觉。我
0: 以为投资人都应该在一些什么 CBD 啊，或者那种特市中心的，怎么都住这么偏啊。
2: 金主爸爸可不一定在哪儿呢，哦、你得车人家。他是
0: 约，他跟你约说，哎，那个在我们家旁边哪个
1: 咖啡厅，哦、你是去还是不去？你非要跟人说，那你来我们公司吧，那这时间可能就撞不到一起。比如说，你像我跟盒子，我们其实希望把更多的时间投入在自己公司的运营和管理上，我们不想把每天的时间全放在跟投资人去聊天儿和这个竞调的这个环节里，那个其实是投入产出比是很低的。嗯，所以这事儿没有办法，但是现在逐渐逐渐的会好，因为你创业的时间越来越长，如果真正有新的投资人或者是专业的投资机构。他应该去考察你的工作环 境， 对 啊， 这个本来就应该是专业投资机构要去做的事情。但是前几年就真的是很奇 怪， 所以当时不是有那个笑话 吗？ 说每个咖啡馆里面听到的都是 啊， 投资人在跟别人在聊项 目， 张口闭口就是几个亿的生意。然后原来都是说掉一砖头砸下来都是几个经 理， 前几年啊就真的是你这走大街上磕一跟头站起来围着一圈人里边十有十个里头得有八个都是创业 的， 就已经成了那种状态了。是。很可怕。哎
2: 、嗯，你们，你们见过投资人的最晚的时间点是什么时候啊
1: ？最晚的时间点是一点、就是、当中，凌晨的两点钟
2: 。哦，那你比我晚，我是十二点半
1: 。哇塞
2: ，东边我住东四环，然后不约到了西二环。嗯。嗯就是半夜里打车去，然后还在西单的那个路口遇到个抢劫的，
0: 给说。哇塞，还有这事儿，讲讲讲讲。关键、就是、你这么晚不担心吗？说盒子来我酒店房间一趟，房号五零幺，你敢去吗
2: ？你说这不是见头资人见导演啊？从、啊、来不去，约、啊、的是那种大堂、啊、不可以见，啊、就是就是那个。那时候还打了个忘了是 Uber 还是滴滴了，就那时候在走到那个西单后面的一条小街上面的时候，就正好那个我打的车的那个师傅也是个女司机，我也是个女的，然后我正好坐在那个后座，然后就往前走的时候，突然旁边就出来一个特别摩托车，就是巨大的那种大号像哈雷那样的摩托车，然后一个光头带金链子纹身的夏天，你知道吗？然后就就就。就就跨界就听到了我们车前面，因为他是这样开，我们是这样开，然后大家都动那不动了，就就不，其实都他也不动，我们
1: 也不动，大家也都不说话，对
2: 对对，都不都不说话，我们也搞不清楚。我说师傅，你赶快把那个就是那个窗户锁上，然后那个师傅就锁上。我正好是在我个载，所以我在后排的时候，那个后座把我给挡住了，所以你开不着。劫的
0: 人其实只是想劫那司机<笑>是吧？对。然后
2: 但是那个师傅呢，我打的是快递，你知道吗？特便宜的那个捷达那种的。然后我就想这个这个怎么办，然后对方就瞪着，就是大家可能之间的那个眼神交汇，可能得有三十秒左右，谁都没有动就僵
1: 持在那儿，僵持
2: 在那谁都没有动。他也在想这个捷达，我觉得他在想这个捷达，我接不接？<笑><笑><笑><笑>然后他是双向，他要
1: 评估一下、啊、投入产出比。<笑>对,对,对
2: 的，我跟你说。然后然后那个中间道我们是右边，然后左边又来了一辆车，那辆车。不知道他怎么了，你知道吗？他可能是看到我们在前面，他打了打了那个灯光特别闪，就是、那个远光灯特别闪，啊、我就就进来了。然后，然后，然后对方那个车是比我们的车要好太多的那种，所以我就看到那个、啊、那个师傅最后做了一个决定，就是啪开到了马路对面去了、啊，就是直接穿到了，哦、因为他是双向道，中间没有护栏，他直接到了对面去。我就说师傅踩油门快跑
0: ，哈哈哈哈很机智啊，你们快跑
2: 快跑。<笑>然后，然后那个是不是行？然后就往前跑，然后我们就往回看，就看到那个就是那
0: 个是
1: 那个摩托车开始去是是接那个车,是吧下车
2: 了，你知道吗？他已经下车了，把对方就是接下来他已经去开门了。就是已经去开门了，然后我那个、那个、我们就往前五十快跑，什么都不要管，就先往前跑，先往前走
0: 。就是、他真的去截后面那辆车，对吧？对。哇塞、就是！
2: 就真的看到了，然后我们就走了，因为根本都看不清他打的闪光灯，我们连他车牌号都看不到。我心想，你是大,大半大半夜的你闪什么闪？这不是明显的快车来,来接我，来接我，快来接我的意思吗？
1: 所以最后，最后发现骑摩托那个是你约那投
0: 资人是吧？不是，不是。这<笑>个这个故事告诉我们，开车还是开捷达比较安全。对对对。后面你
2: 真的是有这个这个。我觉得后来后来想想，就当时不觉得是什么，你后面往回反去看这个事情，那是是有后怕的这个劲儿在的。因为我们都是两个女的，两个女的，然后。师傅也是女的，我是女的，在半夜里面碰到这个事情的时候，你怎么去解决？是，是就是在在这个路上，就是、这这条走的路上
1: 。你你的这个跟投资人见面的经历太曲折了，啊、我是确实没有想到还会有有
2: 有还
1: 会有这样的事儿发生啊有有
2: ，就是各种各样
1: 的、啊。哎，那咱们在创业的这条路上，除了跟投资人见面约时间这个事儿啊，我觉得确实像之前我说的，最晚的一个约到两点钟、嗯，然后约的地点就是三里屯的酒吧。嗯，我也不知道为什么非要这么去约这个时间。嗯，当然他就是那种不是太靠谱的个人投资人，然后从南方啊，这不能打地图炮啊。嗯，反正但是确实是就是从南方过来的一从美洲过来的。对对对对对对，哎，反正比较远
0: 。
1: 然后呢也没聊什么，就是聊天呢，我本来是说，哎，我是不是给你介绍一下到底我公司是现在是一什么情况，然后看互相之间能够。怎么去助力一下？你能有什么资源？我们来勾兑勾兑。一直喝酒喝到了凌晨四点钟，就散了，就再也没有联系过、嗯。<笑><笑><笑><尔>你下跟儿，没下根儿也没
2: 提这个事情。对
1: 对对对，加上我，我后来在想，我说是不是这个跟投资人有一些是专门把这创业的人
0: 当成是最后替他买单的。
1: 哦、哎，就后来后
0: 来是你买单是吗
1: ？啊，没有，我是后来就我就喝大了，就直接就<笑><笑>就不知
0: 道了。对，没准人我出门也不带钱，对吧？人家可能没准一般都是到五点，看你还清醒，然后再谈事儿。<笑>然后一看说这个小伙子不行啊，这不行啊，以后带不出去酒,酒,量不酒量不行，这是创业肯定不靠谱。<笑>对对对对对对对不过现在
1: 肯定，我觉得在市场上不应该小概率事件会碰到这种情况了，因为现在大部分都已经变得规范了。嗯，尤其是现在。创业年头长了以后，也不太会去关注这种是吧？哎，约凌晨两点钟咱出去喝个酒这种，那就算了，算了，对对对
2: ，就不要聊了。有一些我们现在都总结出来了规律，比如说房间不近、嗯
0: ，然后那
2: 个、嗯、呃单独聊的那个家里面的不近，然后哦
0: 、啊、家里边也不要去，
2: 不要去，不去。那这这
0: 不是代表一种对你的可能信任和亲近的吗？嗯、并没有
2: ，除、就是、非她是真的是个女性，所
0: 、哦、以男性。哦就啊，女、哦、女性我也不去哦，明白、这个。这个
2: 肯定是要分界限的，<笑>因为我是女性创业者，我经常会遇到 challenge， 就是对方会问：那你作为一个女性创业者，你怎么平衡家庭跟跟工作？我们怎么相信你会百分之百的投入公司？然后如果将来你有小孩了，你会怎么去分配时间？怎、嗯、么
1: ？还会问这么细节的事？有的，
2: 有的，有你们不知道吗？就是有一些投资人就是明确就是不同女性投资人，因为他们不是女性创业者、嗯，因为他们觉得女性偏感性是一回事而且他们就是像。相对来说，觉得女性更偏向于家庭嘛？就如果说家庭跟事业之间做 balance 做平衡的话，那可能他绝对不会百分之百放到放到那个就是创业项目上。哦，
0: 这个还真的是。我们会我会不会经
2: 常这样这样问？那你问的时候，嗯，就是一方面就特别想。想说怎么会这么这这这这,这有什么不同的吗？就是女性创业者她怎么都不能做事情了呀？这
1: 其实真的是性别歧视，绝对是性别歧视，是,是
0: 吧？你不能乱说，直接掏出来，这是老娘离婚证书，孩子判他爹了，懂<笑>不懂<头>？他<笑>妈的，有<笑>病<命>、啊、<笑>对对对对
2: 。你会有作
0: 为假证<笑>对，这也是一个注意箭投资人的工具。<笑>哦哦、<笑>你这个
1: 创意不错，嗯，对，有的有
2: 的。反正女性其实我觉得，箭投资人在男性的上面是遇到的坎是一定会比男性投资人多的。你会被问一些比较尖锐的问题要更多，嗯，也会会更多，因为他们会确实会担心。那你作为一个女性。感拼感性嘛？你怎么理性的去处理一些事情、嗯？然后你的思维上面能不能跟得跟男性平衡？对大局观的把控，对吧？嗯、对团队的把控，你能跟做到男性平起平坐？虽然这个这个社会说女性半边天，我觉得站到投资人的决策来说，他们到最后想，毕竟想着最后就是退出各方面的，嗯、还是担心这个领头羊有没有这个就是能力或者魄力去做这件事情啊对。但是作为我是被投。的方的话，我会心里面会挺，有的时候会挺难过，因为这个确实是你说我我我如果就是如果说做家庭或者事业的平衡的话，但你不能说我就是百分之两百的心思放在工作上面，也不结婚了，咱就做个做个做个那个什么了吧，单身单身好了，对吧？那男生也得谈恋爱结婚吧，也得有孩子吧，啊、没错
1: ，这不是一样的道理
2: 吗？对对，一样的道理嘛、嗯。而且我觉得现在思维方面来说。男生跟女生其实差别已经不大了，大在在于心理承受能力方面的话，弹性其实我觉得女性比男生这个弹性更足一些，是肯定是、就是、承受、嗯、承受力
0: 上面，我觉得也是。嗯、就是生孩子多疼啊，男的都忍不了，女的都能忍。<笑>你你的这个点总是往这个方向去，不、啊、你,你想啊，为什么女性承受能力强啊？就是尤其是生过孩子的嘛。嗯、他，你想他那么疼，他都忍过。男的不行，男的我这基本上要是磕个口子了了什么的，我就哇哇乱叫了，开始救护车打幺二零，不行了，失血过多，我会死的
2: 。对对对，都会遇到各种各样的，反正搞笑的问题、嗯。就是你反过来想想，其实蛮搞笑的。就就特别想，当时特别想拍住砸他头。啊、嗯，他不会，蛋就这种的、嗯就是，但你也
1: 不能当场这么说，对不对？对对,对，你还是尤其还是特别讨厌的。这最近两年碰到了很多的投资机构找过来的时候啊，那个组合明显就让我感觉到他不是来投资的。嗯，就是你正常的话，你一个投资经理，或者说你高一点的说 LP， 可以直接跟我们去对接、嗯。那您来带着您的一个跟投资相关的团队来就够了吧？嗯嗯。那现在出现一奇怪的现现象，嗯，就是他们都会配个销售来。什么原原理呢？这是，就是他相当于想，啊、呃，我是以投资的名义，但其实我是来跟你做生意的、嗯。我要投资你，你看你的公司的哪些业务板块啊，有一些东西是不是？我就直接以我的投资的方式去换取你的服务。嗯，对。所以他是配了一个销售过来。嗯、那这种的话，你提前你还不好去预判，嗯、因为他约的时候他不会告诉你说我都会带哪个部门的人来，嗯，这种也特别的讨厌。嗯、就最后。就已经不是在谈说，哎，咱们互相之间怎么去帮助了。后面就发现，完全是那个销售在来跟你对他的业务啊，我现在有这些业务，你看咱们哪些业务可以合作。我说咱谈生意就谈生意，对，谈
2: 投资就谈投资，谈投资就
1: 谈投资。你干嘛非要拿着投资的名义跑过来来骗我们的服务呢？对啊，说说骗呢，说的稍微过分一点，但是就是就是大家的时间是很宝贵的。就是我们已经做好了很足的心理准备和这种文件上的准备，是要去跟你谈，哎，到底我们这次增资扩股的需求是什么样的？那我们需要的一些资源板块然后看看你们这个投资机构之前投资的过往的经历当中，是不是有一些可以去联动的？然后包括是不管是资金上还是资源上面，能够互相去扶持的一些东西。那你上来你跟我就直接谈业务，那我就把你当客户来看了，嗯。
2: 是是有这样的，我也有遇到过，他就是就是基金的名义打进来电话跟你
1: 做、嗯、对,
2: 对，然后说，哎，对你哥想聊一聊，确定的时间一聊，对方说，嗯，我们偏。头靠靠后的，就是可能是 B 轮以后了。我说，可是我的 BP 上面明显写的最后一页就是我们现在在用 Pre A 啊或者 A 啊、嗯。然后如果你要是靠后，你早就应该把我筛下去了，对不对？对呀、嗯，没错呀。然后你给我打这个，我就很莫名其妙，不知道你做什么。他然后旁边就会说，嗯，我觉得我们业务上面可以先合作起来，就是这种的，可以可以开始、嗯、开始问你们你们现在怎么样，然后我们可不可以在业务上面先合作起来？这对于我们来说，其实。我们心里面就会莫名其妙，这是什么鬼？然后就是本身就是一基金的粉丝，我已你要如果要是客
1: 户的话，大家就用客户的方式来谈嘛，对对
2: 对。对对对对
1: 因因为很多时候参与
2: 进来，对我们来说，我觉得是不公平
1: 。的。没错，没错，没错。因为很多时候，如果我知道你是实际上拉着你的业务团队过来，那我也会带着我的业务团队来跟你对接。对，因为我们会有更多其他的管理跟其他的时间是要合理去分配的，这样一下会打乱我们的工作节奏。那如果这样的话，可以直接拒绝吗？可以直
0: 接，可以直接拒绝。嗯嗯嗯。
2: 但是你要知道，有的像一些基金，它的身份在哪儿呢？就是。嗯，那这叫什么？资源在哪呢？投所投向米在哪呢？就是跟你相相先业务上面合作起来，看看你到底数据怎么样啊，等等的这一些个、嗯。但是对于我们来说，业务就是业务，嗯、它增资就是增资，投资就是投资。对
1: 啊、这两个是,、就是不要把很简单的事情搞得特别的复杂、啊。对对对对就是、在
0: 我听起来好像说两个人相亲，然后突然说，哎，要不咱们先同居一下试试？有<笑>的，有的，有这个,<笑>这个意思吗？对，是这个意思。意思意思，对对
2: 对。<笑>重新试 试， 然后可以 了， 咱(笑)再说 (笑) ， 对
0: 吧？ 还不一定要结 婚， 可以了再说。对 啊， 所以我的意思就是 说， 可以直接拒 绝， 滚 蛋， 流 氓！ 老娘没这个闲工夫。哎， 除了
1: 我们直接面对投资人跟投资机构之 外， 其 实， 在创业的过程当 中， 也会大量的接触到 FA。嗯 嗯， 其实这些 FA 公 司， 这最近两年也是给我留下了非常不好的印象。就是你是一个 FA 的话。你应该朝我去要 BP， 这个是合理的。嗯、对，那你拿到我的 BP 之后，你的一个本来应该提供的服务就是替我向靠谱的投资机构跟投资人去介绍我们的项目。嗯、就我们接触到这些 FA， 我不知道盒子那边是不是也是同样的情况，嗯，就经常说，哎，我给你联系了一个某某投资机构，然后约一下你的时间，然后我发现对方根本不知道我是谁哦，就是，哎，你好，那介绍一下吧，你们是什么项目啊？<笑>什么叫我们是什么项目？不是这 F A 没把这个事情都沟通清楚吗？你就直接就来占用我的时间来跟我聊天儿、嗯，就这个也是一个特别烦
0: 的一个情况。哎、告诉他，告诉他，卖军火的要吗？
2: 啊<笑><笑>，那就真的是有这样的。他一般一般时候，我觉得现在的 F A 这个市场其实也蛮乱的
1: ，对，没错，真蛮乱
2: 的。就是我觉得他们有的，比如说服务做，其实他们做的其实就是创业者服务嘛，就是服务于创业者的这一种业务模式。但是往往就是说偏重了对接，忽略了到底创业者的诉求。我们的诉求可能就是你先了解我们
1: ，没错啊、你必须
2: 坐下来跟我去谈，就是深度的了解我的模式之后，我的情况之后，你才能真正的对接到精准的匹配度，匹配到好的投资人或者说投资机构。但往往现在他们亲前面。嗯反正我手里面有大把的这个
1: ，哎对，对。还经常去搞一些什么投资人对接、什么项目对接的这种活动。对对
2: 对，然后他把推荐过去，至于对方怎么看，那就看对方联系不联系你了
0: 。这也是一种不专业行为吗？嗯。其实
2: ，这在我们眼里，或者我们想诉求的 FA 机构更专业化一点的，就是这样的、嗯，就是他应该坐下来，先跟我们去了解我们的情况，之后再去匹配到精准投资人，十选一和一百选一的概念，它是不一样的。嗯，就是就就是，所以我们我们其实诉求蛮简单的，我觉得蛮简单的，就是大家互相了解一下，你把你的手里面的资源，然后如果真的精准匹配了，咱俩就
0: 这
1: 事儿呢，其实就跟房地产中介一个道理。嗯、对,对对对。现在的这些 FA 呢，很多不专业的 FA 机构变成了什么呢？就是他也是一个这个房产中介。嗯。但是他在给人家介绍的时候。根本就不提，嗯，到底这个房型面积怎么样啊？嗯、朝向是什么呀？嗯、一概不说。然后就说，哎，这儿有一套房子，你感兴趣吗？是这个位置的啊？你哪个小区的？你要不要看一下？好，然后这边就开始联系那边，你们俩去对接。我觉得，如果这事儿要真是放在房地产中介的话，这人一定被开掉了，嗯，而且不会有房主愿意把房子交给一个这样的中介机构，对对对对太烦了。嗯，是啊。
2: 因为这样的话，其实对于我们来说是时间上的时间上特别
1: 大的消耗。嗯
2: ，不停的要面见，不停的要面见
0: 。当然，你见
2: 面见一个人，然后你要讲同样的故事，说同样的话
0: 。所以我觉得，其实这个问题根本是我的角度啊。比如说，像我们很多刚刚开始创业的人，就不是像你们已经经历过一个江湖的这个洗礼了。<笑>然后，刚刚创业的人，他其实当他完善好自己的事情，他想做的那个事儿。嗯然后他需要钱的时候、嗯，他可能没有办法认识那么多投资人或者有钱人，对对对对对对对对然后他就会可能没办法嘛、嗯，就是说那我能找到什么样的人帮我来介绍，嗯、我去找谁。就像你说的这种 FA，、嗯、他因为他本能的觉得这些人起码比我知道的多，或者甚至说我可能一个都不认识，我认识的最有钱的是我爸、啊、是吧？<笑><笑>那我想让人投资，<笑>对吧？我怎么办呢？我只能在亲戚朋友里面帮我扩散一下。嗯、然后但是这肯定不。不靠谱嘛，就是说要到外界去找的话，他只能找这样的人。然后，所以可能你们两个应该也说一下说，说对于这些刚刚创业的人来说，他去到哪儿找到这个环境投资人是一个真正有效的？哎，你说到这个问题，其实我特别想强调的一个观点是什么呀？这个、之
1: 前我跟合作我们在聊的时候也是在说，就是创业这件事儿啊，其实。就是一个做生意，嗯，就是你做的所有的东西应该是先经过市场检验的，嗯
0: ，嗯，
1: 它应该是检验之后，你为了去扩大自己的生产，你的这个模式可以复制，不管是资金还是资源上面能够帮助到你的时候，你才需要去融资，嗯，大部分的创业的情况，尤其是前几年这个创业热潮来的时候，大家就觉得创业变成了是一个卖想法的事儿，它其实实操性非常，嗯、经验非常少。嗯，甚至说他自己之前没有经营过任何一件事儿，可能就是普普通通的从一个职场中走出来的人。他觉得自己的想法很牛，他就觉得自己这个想法值多少钱。嗯嗯，投资人实际上是很难为一个想法买单的。对，就听起来好像我们现在在媒体上听到的这些消息，然后就出现了这些独角兽、一些新的创业的模式，包括。哎 呀， 我就特别想吐槽的这个所谓的共享经济这个事 儿， 真的是把这几年的这个钱市场上的活钱烧的差不多了。就是这些东西其实都是未经过市场检验的东西。嗯 嗯， 就硬生生的把资本给吸引过去了。
2: 对，我觉得现在大部分的资本、资本消耗基本上也就去年的事儿。你看去年、前年两年共享经济啊等等这些出来的话，大部分的资金全部流向了那边。你相反的，像真正的后面的这些项目，其实分出来的这个资金流已经,已经很少了
1: 。对对对，大量在消耗真正资本市场里面的这些可用的资金，对，已经
2: 很少了。真
1: 正有价值的项目，嗯、它一定现在就在市场当中在运转，嗯、而不是在某一个人的脑子里。对、嗯，我觉得这个其实是作为投资。的这个角度出发的话，他会去看的东西，嗯，我肯定希望去投一个我已经看到了它的市场的现状，对，然后我能够对它去做一个评估是，是这个市场可以扩大多少，对，而不是说你现在这东西没有不存在，然后你卖给我一个想法，嗯，然后这个想法值多少钱，嗯，嗯就这样的事儿的话，其实是
0: 挺不靠谱的一个事情
2: ，没错、嗯
0: 。那比如说我再举一个例子啊，假如说我是一个。祖传秘方，从我爷爷的爷爷的爷爷就流传下来了一种包子馅儿的做法，然后我也运转了我们家这个小店这这附近三条胡同的大爷大妈都覆盖了，他们每天早上都要来吃。但是呢，我就认识的最有钱的就是门口的张大爷。<笑>那这样的情况下，就是比如说，那就是像老袁说的啊，就是他也不是一个想法了，他可能是有一个已经运作起来的小店儿、嗯，但是他又的确不太了解说什么资本市场，什么投资人。他也觉得说，我这个店其实是可以开大的，可以开好的。那比如说，他们应该去找什么样的人来开始接触呢？就类似于我举的一个例子，就是说，他其实有东西在运转
2: 。我觉得这个取决于他自己本身吧，他到底是想扩散到全国，嗯、还是说扩散到北京、嗯，还是我就这条胡同就可以了。嗯、我觉得这是他，他想先先决定他自己的。往往创始人像我们就都想做，比如说全国市场或者哪，我都有经有目标了。嗯、没有目标的去融资，这个这个是很很可怕的一件事情呀、啊。就我想，如果我想去做全国生意，我觉得他现在缺的不是投资人，他缺的不是投资人，嗯、而是缺一个头脑、嗯，一个规划的头脑，帮他去做，先做好规划之后，再去按照步骤。比如说，你需要去融资，我、OK, 给你走第一步，咱们去融资？我觉得他缺少的是个。这叫什么？就是一个规划型的，规划型的这些个 picture， 就脑海里面的人更更大。比如说叫，叫叫叫是头脑、外脑这种的。比如说，这些个人本身都是运作过一些公司的扩展过的，从什么传统到互联网加。啊、呃，这批
1: 人还真的是需要创业指导
2: 。对他们需要一些指导，指导在他们来这我觉得是需求第一的，然后再去做。OK， 你第一步可能先需要资金，咱们就进资金，就、嗯、去,去融资，然后再去做做这一步。如果是只只是创始人，就是刚开始的时候说我想扩，那你扩什么？就是怎么扩都没有概念的话，你没办法立马去去行动去见投资人。我觉得他们也会 concern 的。你连自己的规划，未来的一年、三年的规划都没有，你想做成什么样子也没有目标的话，你来我融融什么钱？你融多少钱？你怎么花
1: 这个钱？其实，即使这个钱能够融到，后续的话也会出很多问题。嗯，因为你没有规划好，到底我要拿这个钱做什么？这个钱投下去之后能够带来什么样的改变？是能够去铺开我的市场占有率呢？嗯，还是说我可以扩大我的生产能力，然后让自己的客单的销售或者是翻台率能够提升？嗯，就是它一定要有一个很明确的目标。对对对，它其实你需要融多少钱是反推出来的。嗯，而不是说我自己定一个数，然后我开始编啊，好吧，我融两百万，然后大家开始想，这两百万怎么花，然后给比一下，因为我之前确实碰到过这样的情况，然后跟他们聊的时候，哎，你为什么要融,融这么多钱？没有理由，嗯。就觉得啊，我这看天天看这个新闻啊，媒体上面谁谁谁一融资就是这么多钱啊，那我们肯定做这个事儿也得融这么多钱，对对对，对对,对，都是这种感觉对对对对对对对。反推
2: 我们必须得反推，因为像我就有，比如说做变化商业计划一出来，第二期可能过两个月我就做了变化，是因为什么？你要倒推，随着风向的不同，比如说市场大变化的不同，你的金额可能会不同。你刚开始可能八百万，比如说一千万就够。但是你想，一看这个市场变变化有这么大的规则变化，你想，比如冲到第一，冲到第一，你的数据量要达到多少？然后你的业务量要达到多少？你品牌推广要花多少钱？倒推回来，哎，我一共原来八百不够了，我可能要增资，增资到比如说一千五百万这种的是可以的。就是我要需要倒推未来的规划，就是看到那个规划，我大概数据量需要达到多少，然后往回倒推出来，我需要多少钱，这样的才可以。嗯、所以我觉得就是如果说。放回到刚刚才咱们说的那个小店扩生意的情况下，他更需要的是一个先需要的就是一个规划，就是一个人帮他去做这种就整个大大的一个盘子的规划，然后再去制定步骤。比如说你需要不需要融钱，融多少钱？未来三年，比如说未来一年，你想达到一个什么规模，开多少家店，然后什么的。至于他本身的。出发点是肯定是有关系的，就像那个老袁刚才说的，他真的只是想做一门生意，把自己的生意版图扩大，还是说怎样，就是把整个的这个品牌扩大？比如说想做成一个一个就是这种加盟品牌什么的，这两个是完全不同的概念
1: ，对，对对对对。的概念
2: 。所以我觉得他们更需要的是一个脑袋瓜比较好的这种咨询战略方面咨询的人加入。嗯
1: ，其实像这种实体的生意的话，我反而是建议踏踏实实的。就是让他盈利、嗯对，
2: 对对对对，先保证自
1: 己活下去。对,对
2: ，就目前这个市场看，确实是。所、嗯、以目前这个市场看，就是真的。投资人
1: 钱不是白给的，给你的东西赚
2: 笔钱就好了、就是，给
1: 你的钱都是要还的。对对对对,对,对,对,对，千万要想清楚这个事儿。嗯
2: 。其<笑>实融资前两天我刚去参加了个那个封闭学习，那么就说，其实股权融资是付出代价成本最高的。对于创业者来说、嗯，因为你的稀释股权、嗯，稀释完股权之后，你的估值是成倍的增增长的，比你在银行贷利息，比你在名贷，其实成本都高。哦，对，成本高，但是他们的回收利益也大，也都是几倍的往回返嘛，几倍、几十倍、几百倍的往回返、嗯，所以就是不好拿，拿也要想清楚。我觉得有一些好的项目，真的不用拿钱。
1: 哎，对对对对对对，真
2: 的就自己能
1: 够供血的项目的话，应该是稍微稳扎稳打一点嗯
2: ，然后自己
1: 逐渐逐
0: 渐的扩大自己的市场的这部分的收益。这个是不是也有一部分创业者，他们就有点心态上想的，说我拿着这笔钱够了、啊。造一阵儿的，然后如果不行，反正公司就卖给你，就是他们有这种心态，就我听说好像有点像诈骗啊,啊，但是是不是还是有这样的人、啊？绝对有！我
2: 上次有一个我南方的朋友来找我，那、嗯
0: 啊、又是南方的朋友，<笑>南美洲的是吧？<笑>对对对、啊。然后来找我
2: 说，因为我们俩好多年的哥们儿了，然后他跟我说说，<咳>嗯、你是我见过最苦逼的创业者，最他妈穷的创业者。然后他说，<笑>你看看我的朋友在南方那种海归派回来的，就是那种在国外留学回来的。然后那个团队背景又 好， 夸夸夸容易大笔 钱， 然后 嗯， 然后过一年宣布破产清 算， 然后对宣布破产清 算， 然后都就退出 了， 然后人家又返回到国外生活了。然后他 说， 他说我我我也很很就是奇怪这种 了， 然后就去问投资人了。投资人 说， 投资人说这很正常 啊， 一个创创始人连自己的利益都利益都保护不了的 话， 你凭什么去保护别人的利 益？ 哎，我觉得这是
1: 哎，这个是，是一个对，这就是,是一个
2: ，就是他
1: 赚钱赚钱的
2: 呀，对啊，你确实是赚钱的呀，因为投资投了很多钱，我我我拿拿了一部分钱，破产收入一部分钱，我走了，对吧？这有点
1: 像我们之前在讲的，你的生意模式是哪几种方式 ？To B、To C、啊、To VC 啊，这种的话就变成了 To VC 的生意对对对
2: 对。这真的是我我。我我都是真的，我就打开了我的世界的认知的另一扇门，你你晓得吗？我不知道，就是真的是投资人会有这方面的想法，我不知道。哎
1: ，对，这个确实是。我,不知
2: 道我当时就惊讶了一把，我说，嗯，还有这种操作模式吗？就是惊讶了一把，确实是。但是真的返回到你身上，你能做到吗？你做不到。对对
1: 对。这于你每个人的选择不同。同对对对对,对
2: ，你做不到的。无论对方说的再好，你也做不到的。你想做一件事情，从本心里面出发去做一件什么事情的时候。最后，如果落实到了利益上面的话，那你绝对去取舍一些东西。你舍掉的是什么？就这个舍掉的成本能，能能否负担得起？心理上面的，尤其是心理上面的
1: 。张老说到这儿呢，我觉得咱们还是简单的让盒子介绍一下到底。哎，你这边这个创业的项目是什么？因为实际上也都已经不少年头了。对对对对对对
2: 我们创业大概三年多了，感觉我们这个嗯、呃，特别特别的苦于一坎一坎的过。我今天还跟团队说，这个过程就是左手是绝望，右手是希望。绝望就是你真的有的时候看不到。东西，然后你有被好多，比如说你头上的大佬们掐着，就是掐着你咽喉，就那种感觉，就是那种特别绝望，钱进不来呀、啊，各种各样的给你这个设个坎儿，那个设个坎儿，一坎儿一坎儿的过。右边是希望呢，就是你看到的是马上看到我们这个风口已经起来了，合作各方面已经谈好了，然后什么那家子都已经起来了，然后你又觉得未来就是说2019年接下来的一年你会有很大的一个转变，很好的一个转变，就是这个绝望跟希望之间。就是你夹在中间的时候，我觉得一不小心真的会有一个，就是你的思维上面可能就疯了，疯了，真的疯了。我跟你说，<笑>就没有一点，就是你就很分裂，分裂，它就是一个分裂,分,分裂，就精神分裂的一个过程，绝望，希望，绝望，希望，然后这种过程。我们创业项目三年，说实话，并不是嗯，比如说一些明星项目、独角兽项目起来的，真的是一步一步一个走上来的。所以就是说，团队现在我们才十几个人。但是就是整个的这个，比如说自由职业，我们做的是一个灵活用工的平台，远程、远程工作、远程协作。为什么能看到希望？是因为随着国家政策一出，对吧？那么好多面公司面临着就是社保和税务合一以后，就是对这个。公司的成本会很增高，那么我们其实是进去以后为公司去省钱的，提高效率，降低成本，对吧？灵活用工，你可以采取远程工作，你不用让这个人天天坐到你办公室上班了。随着你的业务线的波动上，上呃高峰低峰股，然后你可以临时安排人入住，就非常非常明确的一条线，省掉多少钱是一年能算出来的。但是这个在过程中，就是这个三年来的创业过程中，你能明显感觉到。就是首先从投资方来看来看，咱们今天主要聊的是投资嘛，嗯、所以就是投资来看，更多的人，所以可能我遇到的100多个投资人里面，百分之八九十的就是，哎呀，你这个项目很好呀，然后就是看好，然后就是盯着你，过段时间盯着你，盯着你看看，然后没有下文，<笑>叫好不叫做，就是哎，大家都觉得这边是很好很好的一个方向，但是没有了。那
0: 这种情况是就是很普遍吗？很普遍、啊，很普遍，很普遍、啊，就是
2: 看不动，观望，观望，一直在观望,、就是、观望，一直在观望，就是到还不到出手的时候，嗯、你说他什么时候出手呢？嗯、你也不知道，就是就是这很有的时候你会悖论，就是去。去也会站到他们这个立场去看、嗯、去想这个事情为什么，就是有的时候问你一些什么，有的投资人就是分两级两段话，你天花板太高了，就是天花板做的太多了，嗯、然后你你必须拿那个单条线来做、嗯，那右边的投资人说，哎呀，你这个叫什么天花板太低了，你应该要做大，嗯
0: ，好多好
2: 多，要把它融合到一起，嗯、就是。两方砍价，你呢就分辨不清，就是他们到底到底你说的是这样，他说的这样，会给你出各种各样的，哎，你就做一条线就好了，比如说把你们那个八个大分类分成一个大一个小分类就做就行。但是你明明知道这一个小分类的突破点很小，特别特别的小，你单独来拿出来做的时候，你真的没办法让它规模化。然后你要是做大，你要砸多少钱？咱们来做另另外一个五八赶集这样的大平台，你做不了啊。你要砸多少 钱？ 现在可不像那时候二零零几年、二零一几年那种刚刚起来这种 的， 所以就是说你也会去去分析。所以我觉得创业到现在为 止， 就是我们现在先走这个方向来说 难， 特别难。难到一个就是 你， 难到一个就是 你， 你你你不知道明天会发生什么的一个情况。我今天。给用户打电话，从早上到现在，刚才咱俩下车，你接我那会儿，我还在给用户打电话、嗯，就是解释情况，因为好多的出现政策，随着政策变化，我整个平台的规则全部打乱，就是大市场环境决策决定了你接下来走的一些东西，就是规则、收费规则，然后你的会员规则全部要打乱，明年全部重新重新做调整，这就是一个大翻盘，那你没办法，因为大市场这样决定着你，那你投资进不来，比如说。咱们就是说，投资进不来，那么你要想办法活下去。那你怎么活？哪来的业业务线？你要定
1: 。今年的主题都已经变成了活下去。对，确实有的时候投资人是这样的，就是说是吐槽。但是其实从他们的角度出发也没有什么错，
2: 没有没有，对，就
1: 是他会去分析你的商业模式，他会去出一个你他自己认为的你的生意应该朝什么方向去走，嗯，但事实上更清楚这件事儿的人应该是一个企业的创始人自己，对对，他说的所有的东西，他是没有办法对你的企业去负责的，对，他只是希望通过参与你的企业成长去获取他的投资收益，对，这就是他的出发点。但是对于创业的人来说，我们要把控的是自己的企业一定能活下去。对我拿到了投资人的这笔钱，或者是他对应匹配的资源，是帮助我成长的。嗯，所以这个判断必须是我们自己来给。但是很多时候都在,都
2: 在遇到，就是、嗯、当你想办法活下去，你有业务收入的时候、嗯，你的体量不会那么大，但是你可以养活自己的时候，投资人给的反馈是我们想不，我们想投的并不是生意。你现在在做一门生意，我想做的是一个规模化的一些事情，嗯、就是一个悖论。但是你跟他说，我们是并不是想做生意，我们现在就是为了活下去，所以有一些业务收入，有业务收入你要收费，你的体量必须得下降，就是这样的。你一采取收费模式或者怎样的，那你体量肯定要下降了，对吧？对
1: ，他就,是、就成本嘛，对
2: 他会把你判定成你做的就是一套生意，投资人。不想做的是一条生意，你生意就是来一笔钱收一笔钱，有收入多少。而我看了是你未来三到五年高利润的回报，高回报这样的，所以他们也是很很相悖。我有时候就。你要是真的想活下去，就得业务收入，就是走业务线，对不对？走业务线的情况下来说，我们不想投做生意的，我们你这已经做成生意了，不是一个平台规模的了。然后你又，然后你又把它平台规模化呢？然后你确实就是融不到钱的话，你这些方法造血活下去，对吧？这就是你选择 A 或者 B，A or B， 然后就是对方都有给你打回来的。对，都有给你打回理由，因为说我不想做生意，我想做的是规模化。我有很明确的两次，有一个投资机构跟我做联系，人家很明确就说我们，不，我们投的就是那种大体量的，比如说摩拜。
1: 嗯，想象空间大
2: 。也对，一夜暴富的这种，你们我们做的是什么呀？我们 to 业务就是一步一步走起来的，需要脚踏实地，一步一步增走。没错没错，一夜给你爆红，超几千万的用户呀，做不到呀。你就是撑死，你给我一个亿，我也没办法做到这个东西啊
1: 。而且前几年呢，有一个特别奇怪的现象，就是投资人特别关注用户增长这个数据，但其实你拥有多少用户？但你的用户到底能在你的这套商业模式下产生多少的流水？产能,产能是多少？就他没有去多维度的去评估这个事儿，就是单纯的追求用户增长、用户占有、嗯，就是还是吐槽的这个共享经济下带来的这些现在的后果，嗯，就是每个人都有膜拜。每个人都可以不在下载摩拜的情况下可以去用这个服务，嗯，但是到底你使用的频次是多少？对你的这个使用能够给这个套商业模式产生多大的流水？嗯，然后除了这个最核心的使用之外，还有哪些增值服务？就这些东西全都看不到。嗯
0: ，
1: 然后现在看到就是大量的公共资源被占用，大量的资本市场的资金被占用。嗯，
2: 对我觉得共享经济这个，在我来看，真的。有一点点伪命题，有一点伪命题。你想想，所谓的共享其实就是闲置资源嘛，对吧？闲置资源共享、啊，但是其实你看看那些个自行车，我觉得它更像一个大型的租赁公司。嗯，对，我把东西产，我生产了呀，我有产能啊，我生产出来放到某一个地方，你用我的东西去去走或者行驶什么的，你给我付钱，这就是一种租赁行为。它不属于共享，共享就是我把我不用的东西先置出来给你，你用你产生让它产生价值，你给我一天多少钱，或者按按时付费或者这样，我觉得这个是可以称之为共享经济。但目前来看，咱们真正理解的共享经济太少了，太少
0: 了。那就你们两个。做一个预判 吧， 就比如一九 年， 按照你们的经 验， 或者在现在这个行业里面见到的情 况， 然后你感觉一九年会有一个什么样的方向的发展 呢？ 我说他会更会,、嗯、会变
1: 得更踏实，嗯、会变得更实际、嗯，会变得更谨慎和冷静。嗯，那么对于创业
0: 者来说，也是、嗯、反而是机会了，是吗？就是他绝对是机会我。我觉
2: 得靠金融手段，比如说融资手段去进行扩张或者什么的，会有一点点小危险，真的。然但是如果说真的踏踏实实，反而我觉得确确是个好事我反而觉得是个好事、嗯、因为你真正的就是靠你一步一步走起来的话，在这个时候反而会。凸显，那时候，呃、如果大大环境不好的话，说明它成本会降低。比如说流量各方面会比原来要少一些，你的成本花销它会更更少。那么你原来如果有一定自己的资本积累的话，比如说有一些现金流的收入自积累的话，就花好发展。这段时间反而是你往上冲的一个时间
1: 。对，所以这一九年，我觉得预判的方向的话，会是更精准化的服务。对，这一类的会有更大的机会。对，越是大的平台。越是很难做成，你现在流量获取的成本很高
2: 。嗯，哎，你们有没有发现，就是现在线上的成本比线下成本也高了
1: ？对对对对对。对
2: 我我们看我们做做展会什么的，一场下来就基本上就是精准的客户就能收来百十来个。但你在线上如果想去做推广，为了这百十来个精准的用户，你可能花出去几万块钱，就是这种。没错没错没错，是这样的。对，然后获客
1: 成本，线上的获客成本急剧的提高了
2: 。嗯，对对对，所以我觉得。得就是根据这个得做一些变化，就是对于二零一九年来说，就是这些企业都得做一些小小小小的改动和调整。我们也一样，都是面临着这样子。你怎么样去降低成本，这永远都是一个话题之一
1: 。没错，是这样。对。而且一直大家都在说嘛，其实创业者是这个世界上最孤独的群体。嗯，我们特别希望说，包括公社里啊，开设这么一个小的话题，比如说这一期的话，我们更多的是吐槽吐槽投资人和我们在投融资过程当中的这些事儿。嗯，那后面是不是也可以有一些其他的创业者？嗯，我们一起来聊一聊大家想聊的话题。对
0: 对对,对，形
1: 成这么一个小的圈子，嗯，可以更轻松的去聊。嗯嗯
0: 。觉得这应该是一个很
1: 好的一个契机，所以也是这次我们做这期节目去测试一下的社长一个意义，以心里的野望，是吧？<笑><笑>对
2: ，对我我们都都有，因为像一些采访啊、采访什么，都是说讲一讲你的呃苦的经验什么的，我一般都不会说，因为我觉得所有的创业者。Oh. 都会经历跟我一模一样的甚甚至比我更甚的一些过程，所以
0: 就是这个以你是觉得没你是打劫没有被打到
1: 的啊？应该有人是真的被劫过是吧？<笑>那
2: 真的，我我我觉得就是，呃。就所有的这种你你经历的苦，可能所有创业者都经历过。是不
0: 是那反推过来就是说，如果还觉得创业的时候没经历过苦的，说明你这快黄了，是
2: 吧？<笑><笑><笑><笑>我跟你说，你永远不能小小看了那一群非常 lucky、嗯、幸运的那一批人，绝对有，绝对有，嗯、对有、嗯有,嗯、有,有，就是就但大部分的可能 99% 和 1% 的比例，哦、99% 的可能就是像我们这样，嗯，就是,、就是、是苦命哥哥的这种，就是这种的，所以。我觉得很好，是因为大家可以轻松的去切入一些话题去聊，而不用就是那么那么的就是被动孤独。对对对对对，我其实带
1: 着那么强的目的性，其实也是一个挺尴尬的事儿。就是我们其实就是想放松的，对对对大家一起聊一聊，吐槽干吐槽吐槽嘛，对不对
2: ？听一听就听一听，就是就过去了，嗯、对吧？就是这个这条路上本身就需要大家一起，有的时候互相扶持绑定一下走下去的。我我不知道你们有没有，反正春雨医生创始人出的那个事情，我把自己关到房间里面一天没出门
1: 。嗯、哎，对，当时我也是特别难受
2: ，受就是就是我我知道有我知道无论他的报道发出来有多么的，就是好多人就看好多人去想，好多人去关注，但我不知道有多少人真正的去理解或者说了解那种状态。但作为创始人，我是理解的，我真的关到房间里面一天没有出门。特别想当时去他的那个，呵呵就是就是叫去去祷告一番，因为我理解他，就是感同身受这个词只能在互相的创业者身上去感受得到，剩下的人感受不到。所以那个部剧，那个创业剧叫啥来着？你
0: 说新拍的电影是吗？是燃点啊，还是,点、啊是啊、倒
2: 推
1: ？哦
0: ，那
2: 个那个那个那个呃 ，Angelababy 演的那个
0: ，忘了名字了。啊哦，我知道那，但是魔晶的那个。叫什么
2: 来魔晶的那
0: 个，是前一段有一这么一电视剧，挺火的
2: 。对啊，就是里面有好
0: 像它就叫什么《创业时代》吧，还
2: 是什么？啊、哦，对对对，是是是，好像是、哦、好像是,是吧？对，没错，嗯、就是我，它的豆瓣评分很低，嗯，他的那个评分其实都不，除去他们的演技不说，咱不说他们的演技，咱就说他这个整个的这个过程，创业过程，我不知道还原度还原了多少。
0: 不是你看了以后你觉得挺好的
2: 是吗？就如果说我给他评分一定是七八以上
0: 、哦，因为我觉
2: 得大家可能，我觉得看这部剧的人如果不创业，你的想法是不可能、哦，怎么可能呢？就是说为了那个那点那个盗取你的核心的，嗯、然后还发生了什么人身威胁这种，这、哦、不可能的事情，太扯淡了。哦、但是在我们眼里，我觉得现实生活中可能比这残忍大概几百倍吧，是吧？就是非常非常明确会残忍。产生的，这是我的就是观点、哦，我可能给他的评分会很高。<笑>除去他们的演技不说，咱们就说单单拿出来这件事情来说
0: ，嗯，好，大家可以看一下。因为我老妈特别高兴，说：“儿子，你快来看这个，这个是不是就是你现在发生的事儿？”<笑>我说：“没有。<笑>”我说：“我是不是没创业？”这个
2: 、里面你们不知道吗？里面有、啊、那我就看了一两集。马马马爸爸就是腾讯出现、嗯
0: 、哦，是吗、嗯？对啊、嗯，
2: 里面有。嗯，那个 w e c o d 时候呢，我觉得它是影射的是马云，哦、就是这个马爸爸，两个马爸爸都在，然后还有一些其他的，就是涉及到一些，当你企业小企业发展到一定程度的时候，大佬们出手了，嗯、哦
0: ，对嗯，大
2: 佬们出手的情况，你的抉择怎么办？你是卖给对方，还是你是一直冲下去？嗯，如果卖给对方，人家给你的就是权益是什么，你要平衡；嗯、如果不卖给对方，你自己冲下去会面临着什么样的结果，就是就整个的就在这个里面去体现出来了。哦，所以就是会遇到的，越往上走越会遇到
0: 。老袁、哦、觉得该卖还是该坚持？<笑>这个就看自己的野心有多大嘛
1: 。哦，你很多时候你可能是顶不住这种压力的。顶不住的，我我是特
0: 怂的那种人，我说赶紧卖了，卖这帮老流氓<笑>玩不过他们，<笑><笑>怂的快啊
2: ！我本事真大，就是有的时候你你你，到最后的时候，不再是你一个人的抉择了
0: ，是对，就是你的团
2: 队、嗯，然后你要考虑的是未来，就好多的东西都要去权衡，所以我觉得创始人身上背负的压力可能就，就就你无法想象，嗯，这种决策，下一个决策就这么定了，嗯。那么后面的事怎么怎么弄，就影响一系列的连
0: 锁反应。社长，你自己做 N 丁还是你知道？还是你先来吧。我我觉得听了挺受启发的，嗯、说的好像我没在创业了，感觉<笑>、嗯、好受启发、嗯、所以还是让市长来吧，你
1: 你来做这个 N 丁吧。哎，确实是因为创业的人是孤独的，这个是一个大家都能够去认同的一件事儿，所以我们也是希望通过这么一档节目，能让更多的人去了解到在创业过程当中会遇到的一些事情。如果是有创业这心思的人，我们也希望通过我们的节目能够给大家一点点小的启发
0: 。如果能
1: 够做到这样的话，我们再做一件有意义的事儿。当然，更多的还是希望通过这档节目，能让创业的这个。团队或者说这个群体有这么一个更放松的环境，或
0: 者一个真正自己发生的发生的一个渠
1: 道、嗯。对，我觉得大概就是这样。嗯
0: ，要不然没人聊。嗯、对呀、啊。行，那感谢大家的收听，本期节目到此结束。